0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Gastro -info, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema Mitos e Verdades sobre o IBP. Eu sou a doutora Elcia Pinto, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantígio da Universidade Federal do Ceará e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FBG. E a conversa é com um grande amigo lá da Bahia, o Dr. Antônio Fábio Teixeira, que é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia e também do NAFAD, que é o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Querido Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, querida Eltia, caros amigos de todo o Brasil, querida FBG, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é uma honra estar aqui presenciando essa evolução desse grande projeto que é o podcast da FBG.
0: Bom, Fábio, o IBP, que é o inibidor de boba de prótons, ou como o pessoal costuma chamar, conhecer de os prazóis, costuma ser uma classe de medicamentos muito conhecida e muito prescrita no mundo inteiro. Eu acho que o fato de termos uma boa resposta clínica com uma tomada de uma dose ao dia, faz com que essa medicação seja uma das queridinhas da classe médica de uma forma em geral, não somente entre os gastroenterologistas, e também na população. Mas, como toda medicação, ela tem suas indicações de uso. Você, Fábio, poderia listar quais as principais indicações do uso prolongado do IBP?
1: Elcia, o IBP é nosso grande parceiro, nosso grande amigo do consultório do dia a dia. A evolução do IBP, ao longo de todos esses anos de experiência, de segurança, é, trouxe para a gente indicações precisas, que o grande detalhe é saber prescrever adequadamente o que, que é de uso prolongado ou de uso pequeno, ou de uso curto, tá? Para uso prolongado, nós temos o esôfago de Barrett, isso até mesmo depois da cirurgia, Cada vez mais está se questionando a utilização, está se posicionando a, a utilização dele pela parte anti-inflamatória que ele tem, a cura e a manutenção na cicatrização de esofagite erosiva grau C, grau D, isso a gente tem que observar que muitas vezes a gente tem que usar dose dobrada na fase inicial, depois fazer uma redução para uma dose de manutenção, onde a remissão da cicatrização vai ficar realmente de forma contínua. Esse é o um paciente que precisa do uso prolongado, por isso o diagnóstico de Certeza é importante. A esofagite ozonofírica, cada vez mais, está mostrando a eficiência dessa droga para aqueles pacientes respondedores, cerca de 50% deles. A úlcera péptica, quando está associada à síndrome de zollinger ellison ou uso prolongado dos Dynes, e a gente tem também, quando a gente tem uma doença do refluxo de uso, que o paciente tem sintomas frequentes, que o paciente precisa do controle. E aí, aquele paciente que precisa realmente da supressão ácida. Alguns pacientes de uso crônico, de anti-inflamatório, paciente com terapia antiplaquetária também precisa utilizar, esteatorreia é uma coisa que é muito importante também.
0: Muito bem. Bom, temos vários IBPs no, disponíveis no mercado né, de gerações diferentes, eles
1: são todos iguais? Existe diferença entre eles? Eltia, é não. O IBP, assim, nós temos duas observações sobre o IBP. Primeiro, para estudos observacionais. Quando a gente vai observar a resposta numa população, quando a gente pega o IBP vindo de uma boa procedência, dose equivalente, que é muito importante isso aí, que é a dose equivalente, o resultado final para o paciente é muito similar que é o resultado em melhora sintomática, efeito cicatricial e controle e remissão de todas as alterações e prevenção de complicações. Mas quando a gente passa a observar para cada paciente, nós temos os detalhes técnicos de cada IBP, que são valores agregados ao longo do tempo. Por exemplo, tem IBPs que não têm tanta interação medicamentosa e a gente tem que ter uma observação que muitos dos nossos pacientes Usam uma polifarmácia, tem BP que provoca um pouco mais de diarreia, então a gente tem que ter observação do paciente que é diarreico, tem paciente que precisa de ter uma proteção. Da, da, do ponto de vista hepático, no uso de uma polifarmácia. Então, a gente tem que ter realmente uma segurança no citocromo P450. Então, o IBP, a gente tem que pensar, primeiro, na origem. Então, não usar IBP manipulado. Segundo, na dose equivalente, a dose realmente que se adequa àquele paciente. Observar o custo do paciente. O paciente precisa aderir. E custo hoje é uma adesão importante, tá? A origem onde o paciente está vindo, observar os princípios farmacocinéticos, farmacodinâmicos. Se tem, tem BP, é o que vai usar de uma forma prolongada, e a absorção desse BP fica de uma forma mais consistente, e o resultado, um resultado mais eficaz.
0: Bom, você pegou tópicos bastante importantes, né, para a gente ver a questão dos IBPs, especialmente nesse cuidado de não ter um IBP manipulado, de saber a origem da tomada adequada, e aí nós chegamos num ponto de que o IBP é prescrito por, por muitos médicos e às vezes a gente não está sabendo ver como é que essa medicação está sendo otimizada no seu uso, se aquele é o paciente realmente adequado para isso. Como é que a gente pode otimizar o uso do IBP? Vamos selecionar ou direcionar o melhor tratamento com o IBP para o seu paciente?
1: Primeiro, Elcia, é, é rever a indicação, é ter a certeza da indicação precisa daquele paciente. Muitos pacientes que são considerados não respondedores ou refratários, muitas vezes não precisam utilizar o IBP ou não tem o IBP como uma eficiência por não ter a necessidade de supressão ácida para aquilo. Tá? Então a gente tem que ter uma revisão da indicação para ver a precisão daquilo, avaliar a dose ideal vamos supor, um paciente que tem um esofagite erosivo a grau D, grau C, precisa no início de uma dose dobrada. O IBP é uma prodroga, ele vai fazer um efeito gradativo. Então, você pode utilizar na fase inicial medicações que deem alívio e que dê adesão ao tratamento do paciente. Vamos supor o sucralfato, para um paciente que tem uma doença serosa, um paciente que está muito sintomático. Paciente que tem sintomas noturnos, que tem sintomas de regurgitação, que tem uma hernia e tal, você pode utilizar um alginato. Esse alginato que vai permitir que o paciente melhore do ponto de vista sintomático, melhore essa recogitação noturna e tenha maior adesão ao tratamento. Pacientes que têm sintomas noturnos, pacientes que têm um sintoma alto, pode utilizar um, uma famotidina como apoio, principalmente para sensibilização e evitar esse refluxo noturno nos primeiros dias, já que ela perde o efeito ao longo dos 28 dias. Conhecer, Eltia, o fenótipo que apresenta o paciente. Então, o paciente que tem um, um fenótipo que é uma pirose, pronto. Esse paciente precisa, além do IBP, um neuromodulador, por ser uma pirose funcional. É uma hipersensibilidade ao refluxo. Então, o paciente precisa de um apoio multidisciplinar. O paciente precisa ser olhado não como uma doença, mas como uma síndrome. E uma síndrome que tem múltiplas facetas de abordagem esse é um paciente que tem um sintoma, tem um fenótipo que é uma dor torácica, paciente, vamos observar, Se o paciente não precisa de uma melhora do espasmo desse esôfago. Então, eu acho que a gente precisa é ter a certeza do diagnóstico, classificar, orientar esse paciente. Muitos dos pacientes não tomam a medicação porque nós não temos tempo no nosso consultório para orientar. O IBP precisa ser tomado 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, tá? Nessa primeira etapa. Falar para o paciente que ele vai ter, nesses primeiros dias, a dose de adaptação, depois ele vai ser tudo igual. tá, Mas aí é a importância da gente poder ser médico e apoiar o paciente.
0: Perfeito, Fábio. Bom, vamos agora para um outro ponto que muito se comenta na literatura é a respeito das complicações do uso prolongado do IBP. Afinal de contas, no que que a gente vê de fato nessa história toda? O que que há de verdade nisso tudo?
1: É o Se a gente pensar mitos e fatos, isso é uma coisa muito importante. O IBP é uma droga segura, segura. Tanto pela experiência nossa a clínica, que já trabalhamos há muito tempo, quanto pela evidência da literatura. A maioria das evidências que são relacionadas à segurança nos trabalhos se baseia em mecanismos biológicos totalmente plausíveis. A gente, voltando lá para aqueles critérios de RI, de, de, de. A gente não consegue associar o paciente adequadamente. Porque a maioria desses estudos disponíveis são primariamente observacionais e retrospectivos. A gente não tem como correlacionar. Então, essa a questão única da ligação da plausibilidade, que o paciente realmente tem uma causa e efeito muito pequena, e muitas informações obtidas em base de dados não foram desenhadas para avaliar questões de segurança, então muita coisa hoje tem baixa evidência na literatura.
0: Muito bem, então eu vou propor aqui para você um bate-bola. Colocar Sim. aqui algumas situações né, de vida real que os pacientes perguntam para a gente, que até os próprios colegas também têm dúvidas, para a gente ver o que, que é mito, o que, que é verdade em relação a essas situações, tá ok? Perfeito. Vamos lá, Vamos lá. Uma das mais perguntadas no consultório, eu acho acredito que a nossa audiência também vai concordar. IBP causa demência. E aí, o que, que tem de verdade, o que, que tem de mito nisso?
1: Baixíssima evidência, baixíssima evidência. E é interessante que, assim, nós tivemos um estudo que saiu no, há dois anos atrás, que mostrou em seis estudos de coorte que exploraram essa evidência. O IBP causa risco de demência. Nós temos que lembrar que a maioria dos nossos pacientes observados nesses estudos são idosos, idosos, muitas vezes, em leitos, acamados, com polifarmácia, que tem múltiplas medicações e que tem, por si só, as alterações que são doenças mais degenerativas. Então, a conclusão desse estudo, que não houve uma associação significativa do uso prolongado do IBP com demência, O que a gente tem que fazer sempre, é uma observação e um critério de bom senso para cada
0: paciente. Muito bem. Outra coisa também que é muito falada. E IBP pode levar a hipocalcemia e aumenta o risco de fraturas. Mito é, ou verdade? É,
1: é também uma baixa evidência, muito baixa. O que nós temos que avaliar? Muitos desses pacientes usam é, medicações adjacentes ou o paciente tem alterações ósseas e o paciente que já entra num tratamento com IBP muitas vezes, com osteopenia e você consegue relacionar isso ao uso do IBP. Infelizmente, nós não temos como ter uma observação, não tem nenhum estudo detalhado na literatura, mas até então as observações são de baixa frequência. O que, que a gente tem que observar dos nossos idosos, nós como médicos? Paciente que está em uso prolongado... Quando é que o paciente fez a decitometria óssea? Como é que está a reposição clínica desse paciente? Ele está aumentando a ingesta de alimentos ricos em cálcio? Então, estamos usando mais ovos, estamos usando mais peixe? O paciente está fazendo a reposição para poder fazer uma prevenção da osteoporose? Está utilizando a medicação de forma correta? Muitos desses pacientes usam medicações que causam lesão no esôfago. E o IBP vai ajudar, inclusive, na cicatrização. Olha que dicotomia, Elcia!
0: Verdade, muita coisa assim diferente, né, divergente. Bom, um outro ponto também que falam bastante, que a gente vê em, em congresso, IBP leva a alterações no magnésio e o cuidado nos pacientes que têm doença renal.
1: É, isso aí é um ponto importante. O paciente que tem doença renal e talvez o paciente que vai utilizar de forma prolongada o IBP, estabelecermos critérios de observação. Inicialmente fazer um perfil renal desse paciente, fazer um perfil bioquímico, fazer uma dosagem de vitamina B12, fazer uma dosagem de vitamina D para esse paciente e tem uma suplementação quando necessário. Tá? Nós sabemos que o um paciente pode provocar, pode piorar um pouquinho, é raro, muito raro, mas pode provocar nefrite, porém, isso a gente pode observar ao longo do tempo. Então, é assim, é muito para a gente poder uma avaliação. Qual da gente já teve uma avaliação, um paciente que desenvolveu por causa do IBP? Muitas vezes, se a gente utilizar um anti-inflamatório, causa muito mais lesão renal do que o próprio IBP. E o magnésio é essa observação. O paciente retornando a cada ano, a cada dois anos, estabelecer uma jornada de cuidado e uma avaliação. Se o paciente está baixando a vitamina B, está baixando o magnésio, que tal a gente pensar em fazer uma reposição, tá?
0: Perfeito. Outra afirmação também. O então, IBP pode reduzir a vitamina B12.
1: É, o que a gente tem é isso. É uma observação. Muito poucos... Trabalhos mostram isso não é evidência clara na literatura porque muitos desses pacientes são idosos, pacientes que têm déficit nutricional, paciente não se alimenta adequadamente, é o paciente que já vem de uma jornada alimentar reduzida, muitas vezes o paciente está desenvolvendo uma sarcopenia, a gente não sabe, muitas vezes é um paciente é um paciente obeso que tem toda a alteração metabólica que a gente não acompanha. Então o cuidado
0: é estabelecer uma linha
1: de observação. Se o paciente estiver abaixando a vitamina B12 fazer uma suplementação.
0: Muito bem. Mais uma situação. IBP aumenta o risco de pneumonia e infecções entéricas.
1: É o que que a gente tem. O IBP vai causar uma hipocloridria. A hipocloridria vai facilitar uma migração de determinados, é, de determinada flora para o intestino delgado. Esse paciente pode desenvolver uma síndrome de supercrescimento bacteriano, esse paciente pode, aí sim, na literatura, tem um aumento maior, e realmente é uma prova, depois de pólipos gástricos, de células fúndicas, a, a infecção por clostridium é hoje a mais observada, então... Qual vai ser talvez uma métrica para o futuro? A gente desenvolver estudos que a utilização de probióticos venham a fazer essa prevenção, venham a fazer um acompanhamento, principalmente pacientes com comorbidades, tá? E pacientes que são acamados, Eltia. Quando você faz uma hipocloridria, esse paciente perde o mecanismo de defesa. Então o paciente pode muitas vezes fazer regurgitação, o episódio de broncoaspiração por um refluxo e ter aí uma contaminação por esse, por esse refluxato. Então, é tudo é um bom senso, é observar como esse paciente está no dia a dia e não generalizar.
0: Uhum. Bom, e agora, acho que uma dessas situações que a gente também mais escuta em consultório que o paciente chega perguntando. IBP causa câncer gástrico?
1: É, Eltia, os trabalhos foram muito consistentes. Tudo isso surgiu na literatura depois daqueles trabalhos orientais, onde a população não foi tão bem é, estabelecida ou tão bem é, trilhada para um, um estudo adequado. Então, muitos dos pacientes que lá, numa população oriental, que tem uma facilidade, o paciente tem uma, uma tendência genética a ter um câncer, o paciente pode ter muito mais um risco do que nós da população ocidental. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, que o IBP, ele pode tanto oferecer um lado, um lado que é um de prevenção, quanto um lado que vai causar um aumento de gastrina. Então o paciente precisa ser avaliado com o H. pylori previamente, se ele tem ou não, quando tiver, erradicar antes de estabelecer o uso prolongado do IBP, tá? E, uma observação continuada com biópsias de acordo, se o paciente tiver metaplasia, o paciente tiver atrofia, pelos critérios estabelecidos pela Olga, tem um bom patologista e uma observação continuada sobre esse paciente.
0: Perfeito. Depois de toda essa explanação a respeito dos IBPs, da sua segurança, de a gente ver que tem complicações, mas que não são tão altas assim, eu acho que aqui cabe uma diquinha de ouro para a nossa audiência. Como desprescrever o IBP?
1: É, eu tinha, é assim, esse é um dado muito importante, porque muitos dos pacientes que estão utilizando IBP ou estão fazendo de livre espontânea vontade, porque é uma medicação de livre acesso na farmácia, ou por utilizar, ou por um amigo que realmente recomendou, muitas vezes sem ter o um entendimento do diagnóstico correto. Lembrando que o paciente pode fazer um teste terapêutico com o IBP, está validado nos últimos guidelines, não para um diagnóstico de certeza, mas para uma triagem. A partir do momento, e isso saiu no último guideline, que o paciente precisa de uma menor dose por um período de até um ano, você tem que dar uma linha de, de caminho para esse paciente. Então, o paciente realmente precisa do IBP, que aquele paciente que não tem indicação do uso continuado, o paciente tem que passar por um processo planejado, supervisionado de redução de... De dose, Para uma dose de menor, menor dose possível, que traga qualidade de vida, que o paciente não tenha nenhuma recidiva de alguma alteração inflamatória, tá? E gradativamente fazendo a substituição. Eu gosto muito de falar para os meus colegas que você começa a fazer uma redução e utiliza medicações para poder te ajudar por causa do efeito do rebote ácido. Então, utilizar o alginato e utilizar a famotidina nessa primeira etapa. Então, começar a reduzir para menor dose, depois em dias alternados, começar a utilizar a, o, o alginato no momento que o paciente venha necessitar, orientar para toda a questão de, de reformulação alimentar, para perda de peso, para mudança comportamental e mostrar para o paciente que aquele dali pode não necessitar do uso prolongado. E muitos pacientes voltam, Eltia, pelo efeito do rebote ácido, acabam achando ter a necessidade. Por isso, é, vale a pena a gente lembrar que o IBP é uma droga segura, extraordinária, extraordinária, muito garantida nos nossos consultórios, mas que a gente precisa realmente saber o paciente ideal, uma dose ideal e por um tempo ideal para se tratar.
0: Bom, um bate-papo muito bom a respeito dos IBPs. Muito obrigada, Fábio, por sua colaboração, pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um verdadeiro prazer estar conversando com você a respeito disso.
1: É, eu, tinha, assim, eu tenho muito a que agradecer. E assim, colegas, reveja a indicação. Avaliem a redução de dose para uma dose menor possível. Avaliem a implementação de medidas não formato Eu acho que o melhor tratamento do paciente é... Vou C. Então, considerar outras drogas e uso criterioso, principalmente em pacientes idosos. São mensagens que a gente pode deixar desse podcast, fora o nosso abraço cordial. E venham para a FBG, façam parte dessa família, da universidade FBG, e façam realmente parte dessa revolução científica que a FBG está oferecendo a todos
0: nós. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gasto em Foco o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Este episódio e todos os episódios das edições anteriores estão disponíveis no site da FBG, www.fbg.org.br, e também nas principais plataformas de streaming, para ouvir quando e quantas vezes quiser. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Absinthe, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Absinthe, um portal exclusivo para profissionais da saúde.